0: Meu maior medo... Meu maior medo hoje... Meu medo está muito relacionado a um sentimento de perda. É algum parente ficar muito doente, ser internado, e eu ser impedido de fazer qualquer coisa, ajudar de qualquer forma, e não conseguir fazer nada para ajudar. Eu tenho medo de uma guerra civil decorrente da crise econômica que o vírus trouxe. perder a liberdade, a segurança, um ente querido, ou perder minha própria vida, né? O meu medo é que esse sofrimento não mude o coração das pessoas em nada. Essa situação toda tem causado muito pânico e principalmente insegurança. Amigos e amigas da família estendida Chácara Primavera, é muito bom poder estar em contato novamente com cada um de vocês, é muito bom saber que inúmeros lares nesse exato instante estão conectados a esse momento de adoração ao nosso Deus, de reflexão na sua palavra, apesar dos nossos prédios estarem fechados. A igreja continua em missão, a igreja continua se expandindo através do cuidado de pais para com seus filhos, através do cuidado de amigos e amigas para com seus amigos e amigas, e parentes e vizinhos. E hoje uh, nós estamos retomando aqui a nossa série Não Tenha Medo, e nós temos estudado acerca de de momentos da história bíblica em que Deus se manifesta a homens e mulheres, a diferentes contextos, e que a palavra de Deus vem e diz a eles, não tenham medo, apenas confiem no meu amor e no meu carinho. Mas hoje, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa interessante. É, essa pandemia tem feito coisas surpreendentes, você acabou de participar de um momento de recepção, de novos membros da Chácara Primavera por transferência, uma experiência fantástica. E hoje eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu estou pregando em duas igrejas, simultaneamente, diferentes sermões. É verdade. Olha só, eu fui convidado para participar... Uh, da festividade de aniversário da igreja, da primeira igreja presbiteriana independente de Londrina, 82 anos. Aquila, dá uma, um zoom aí para o pessoal poder ver na tela que eu estou ali na programação. Uh, e e perceba uma coisa, é, é, é o culto agora, das 10 horas da manhã. Eu estou lá, estou aqui, e agora você ficou em dúvida... Qual das duas é a gravação? Mas uh, é interessante como igrejas estão se inovando, igrejas estão buscando novas formas. Uh, eu, particularmente, tenho uh, procurado não uh, atender convites para... É, entrevistas em live ou outros eventos online, porque cresceram muito esses eventos e a nossa comunidade, a Chácara Primavera, tem demandado muito tempo. Nós estamos no momento em que nós estamos repensando a nossa comunidade, é, repensando as nossas estruturas, repensando a nossa equipe de trabalho. Então, eu tenho procurado me dedicar mais a esse repensar da nossa comunidade. No entanto, a a razão pela qual eu aceitei esse convite lá da primeira IPI de Londrina é, é, é muito especial. Algumas pessoas talvez não saibam, mas deixa eu mostrar isso para vocês. Em maio de 1966, faz algum tempo, eu estava sendo batizado nessa igreja, na primeira igreja presbiteriana independente, de Londrina, se você conhece aí os meus familiares, bota aí de novo, a Aquila para mostrar. Olha só, o seu Silas, com o seu terno comprado na Garbo, né? a dona Débora com vestidinho fashion, pelo menos ah, na década de 60, e eu, ah, olhando, assustado para o pastor Jonas, que estava me batizando, bem possivelmente, com um ano e três meses de idade, eu estava olhando para ele pensando o seguinte está aí uma coisa que eu nunca vou ser na minha vida. bom? E aqui estou eu, e eu queria relembrá-los acerca uh, do que nós temos falado essencialmente nessa série. A essência do medo reside ou nasce na nossa falta de confiança no amor e no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Desde Gênesis capítulo 3, é a falta de confiança no amor de Deus, a falta de confiança no cuidado de Deus, que faz com que o homem e a mulher se escondam do próprio Deus. Mas deixa eu colocar isso em outras palavras. Veja só, o medo se intensifica na medida em que damos lugar à dúvida acerca do amor e do interesse de Deus para com as nossas vidas. Perceba que a tentação de Jesus no deserto uh, consiste basicamente em colocar na mente e no coração de Jesus uma dúvida. Deus efetivamente o ama? O Pai Celeste efetivamente cuida de você? A mesma coisa aconteceu com o povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Por inúmeras vezes, eles foram tentados a questionar a, acerca do amor e do cuidado de Deus para com a vida deles. E eu imagino que você, assim como eu, tem vivido inúmeros momentos assim, seja em relação à pandemia, ao receio de perder entes queridos ou talvez tendo amigos, amigas, parentes, entes queridos internados numa UTI ou talvez até mesmo a perda, ou talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira, perda do emprego, e é aí nesse momento que o nosso inimigo vem e semeia no nosso coração uma dúvida. Deus realmente te ama? Deus realmente se importa com você? Por que, que você está passando então por isso? Bom, Hoje, eu queria uh, conversar com vocês e botando aqui o pessoal da comunicação, a começar pelo João, meio em desespero, mudando um pouquinho a nossa ênfase, mas permanecendo no mesmo texto. Diante de. Não tenha medo diante de momentos de tensão e cansaço. Não tenha medo diante de momentos de tensão e cansaço. Eu resolvi mudar. A temática, porque eu creio que todos nós estamos vivendo um momento de grande tensão e de grande cansaço. A tensão vem do mundo profissional, a tensão vem da economia, a tensão vem ah, das notícias ah, a cada semana de pessoas queridas sendo hospitalizadas e a perda de pessoas conhecidas, o cansaço vem a partir de quatro meses que nós estamos vivendo ah, intensamente cada período dessa pandemia. O que Deus tem para nos dizer? Como Deus pode nos visitar? no dia de hoje e dissipar do nosso coração a tensão e o cansaço a partir da voz que vem da sua palavra. Preste atenção. Nós vamos estar conversando sobre Lucas capítulo 8, do verso 40 ao verso 56. E a estrutura básica desse texto, como eu sempre gosto de mostrar para vocês, tem dois personagens centrais. Primeiro, um homem sob tensão, ou seja, um homem que tem a sua filha de 12 anos de idade à beira da morte. Esse homem sai de casa desesperado, buscando ajuda para salvar a sua única filha. Ah, perceba que nos tempos bíblicos as famílias eram relativamente grandes, não era comum uma pessoa ter um único filho, se esse indivíduo tinha uma única filha, ele ou a esposa deveriam ter algum tipo de problema, e ele sai desesperado para socorrer e para salvar a vida da sua única filha. E de repente nessa história surge um outro personagem, uma outra personagem que é uma mulher esgotada uma mulher que há 12 anos está procurando solução para um problema de, um, de, um, de uma hemorragia incontida, possivelmente um problema relacionado ao fluxo menstrual dessa mulher, e ela tinha uma hemorragia incontida por 12 anos, o mesmo tempo de vida, da filha daquele primeiro homem, essa mulher buscava solução para a sua enfermidade, mas ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos da época, não encontrou solução, então, além de enferma, ela passa a ser endividada e ela está esgotada, esgotada de buscar solução para o problema que ela estava enfrentando. Aí perceba, então, que a estrutura geral desse texto começa com uma multidão alegre. Jesus voltou para a margem oeste do mar da Galileia e a multidão resolveu fazer festa. A multidão resolveu ir às ruas. A multidão resolveu uh, uh, se divertir e se alegrar com a presença do mestre. O problema é que essa multidão não tinha a percepção ou faltava essa multidão a sensibilidade para observar que no meio dela existe um pai sob prof profunda atenção. A sua filha está à beira da morte. E esse pai, sob profunda atenção, não consegue perceber que talvez muito próximo dele existia também uma mulher esgotada física e emocionalmente porque lutava contra uma enfermidade há 12 anos. Mas mesmo essa mulher, que interrompe a passagem de Jesus naquela cidade, não se dá conta que ao interromper a passagem de Jesus, ela aumenta a tensão de um pai, porque uma notícia chega naquele exato instante para aquele pai dizendo a sua filha morreu. Não precisa mais esperar ou uh, ficar é, 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 aborrecendo o mestre. Perceba, aqui... Além do problema da tensão e do cansaço, nós temos também o problema da empatia em tempos de tensão e cansaço. Porque em tempos de tensão e cansaço, nós temos o perigo de acharmos que as pessoas precisam ser o alvo da expressão da nossa atenção, da expressão do nosso cansaço, como se as pessoas que nos escutam, como as pessoas que recebem as nossas palavras ou interagem conosco, também não estejam vivendo os seus próprios problemas e, consequentemente, também estejam em tensão e cansaço. Deixa eu exemplificar isso com... Uh, um, um, um episódio de uma série uh, da Netflix chamada Dark. Uh, eu vou trazer aqui para vocês e apresentar dois personagens dessa série. A primeira personagem é a Catarina Nielsen e a segunda personagem é a Regina Tiedemann. A Catarina Nielsen, num determinado momento dessa série, uh, perde um filho, seu filho, Desaparece, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com aquela criança e ela entra num período de alta tensão, porque, afinal de contas, o, o filho mais novo dela desapareceu e ela não sabe o que aconteceu. Ah, num determinado momento, ela está assistindo um programa de rádio que fala sobre esse desaparecimento e ela liga para a rádio e ela dá um depoimento e ela faz certas acusações indiretas a uma usina nuclear, usina nuclear que o CEO dessa usina é justamente o marido da Regina Tideman E a Regina Tiedemann escuta essa entrevista e fica profundamente incomodada com as acusações que são feitas ao seu marido. Aí, de repente, vem a cena que eu queria dar foco a vocês. A Catarina a Nielsen Está saindo da escola, onde está acontecendo uma reunião, e a Regina Tidman está chegando na escola. E as duas se cruzam no hall. A Regina Tidman solta um comentário ácido para Catarina. A Catarina responde, e de repente, as duas vão para as vias de fato. O clima pega fogo. As duas rolam no chão. Uma batendo, socando a outra. Então, uma série de TV vira uma competição de MMA. Agora, pare e pensa comigo. O que a Regina não sabia era que naquela manhã, além do problema relacionado ao filho, a Catarina Nielsen descobriu que o seu marido tinha um caso extraconjugal com uma amiga da adolescência. E o que a Catarina Nielsen não sabia sobre a Regina Tiedemann é que naquela manhã a Regina recebeu ah, o resultado de exames médicos e foi constatado e diagnosticado que ela estava com câncer e com metástase ah, e tinha talvez meses de vida. Perceba nós temos aqui um problema de falta de empatia. eu acho que em tempos de tensão e cansaço, nós precisamos praticar empatia. Em tempos de tensão e cansaço... Nós precisamos nos conscientizar que o outro também está sob tensão, que o outro também está cansado. Nós precisamos minimizar as nossas palavras, nós precisamos adoçar os nossos comentários, nós precisamos pensar, se antes a gente tinha que pensar dez vezes antes de falar, agora talvez a gente tenha que pensar umas vinte, umas trinta vezes antes de falar. Há algumas semanas atrás, eu, há, num final de tarde, é, troquei há, uma conversa com um amigo e fiz uma brincadeira com ele, uma brincadeira que, em condições normais, não teria problema algum e, na verdade, eu achei que ele tinha, de fato, encarado como uma brincadeira. É, alguns minutos depois, eu recebo uma mensagem no meu celular e eu percebo que aquele amigo tinha levado muito mal aquela brincadeira. Ah, e ele me mandou uma mensagem altamente agressiva, e, 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 eu, e eu pensei comigo, puxa vida, eu não sabia o que aquele amigo estava passando. Se eu soubesse mais profundamente a tensão que o envolvia, o cansaço que o envolvia, ah, eu não teria feito aquele tipo de brincadeira. O que aquele amigo também não sabia é que eu, naquela semana, do ah, Domingo à tarde, havia recebido mensagens ah, com algumas críticas que, que mexeram com o meu coração. Na segunda-feira, participei de encontros que foram altamente desgastantes ah, emocionalmente para mim. Na terça-feira, recebi um e-mail que foi outro tapa na cara. E na quarta-feira, eu pensei assim, bom, hoje é o primeiro dia da semana em que tudo correu bem. E no final do dia um novo episódio de desencontro nas relações. Por isso, eu diria que em tempos de tensão, e em tempos de cansaço, como nós estamos vivendo, nós precisamos colocar uma coisa na nossa mente e priorizar no nosso coração. É tempo de nós praticarmos empatia. Nós percebemos que não apenas nós não estamos bem, o outro também não está bem. Bem, a coisa é tão séria que eu estava observando é, é, um tempo atrás meu 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 neto. Uh, brincando com os bonecos dele, todos os super-heróis super da Marvel, e aí ele colocou todos assim num degrau da escada, aí uh, ele colocou o Capitão América, ele colocou o Homem-Aranha, ele colocou o Hulk, uh, ele colocou, foi colocando. Mas, de repente, o Batman estava de barriga para baixo. O único que estava de barriga para baixo era o Batman. Aí eu o questionei e falei, ah, ah, Gabriel, o que está que acontecendo com o Batman? E ele me disse... Ah, o Batman não está bem emocionalmente. Até o Batman não está bem emocionalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Por isso, pratique empatia. Mas vamos então, depois de introduzirmos a série Dark, vamos voltar para a nossa série Não temas, e veja o verso 40, leia comigo o que Lucas relata. Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria. Nós já falamos sobre essa alegria da multidão, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Ah, perceba que o contraste da alegria da multidão com o desespero e a tensão desse homem chamado Jairo. Como a gente disse, essa multidão demonstrava alegria sem ter a percepção que no meio dela existia um homem que estava prestes a perder a sua filha. Esse é o um momento também que nós precisamos tomar muito cuidado porque no meio dos nossos relacionamentos, no meio da multidão, entre os nossos vizinhos, existem pessoas sofrendo e o nosso papel nesse momento como cristãos não é realizar festas, mas sim sermos empáticos para com a dor do outro, demonstrarmos solidariedade, acolhermos o outro na sua dor e no seu sofrimento. Agora, esse homem, que está prestes a perder sua única filha, veja o que ele faz no texto. Ele veio, prostrou-se aos pés de Jesus implorando-lhe que fosse à sua casa. Três verbos aqui que eu queria destacar. Ele veio, ele, ele, ele buscou a presença de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus, demonstrando claramente que apesar da importância social que ele tinha como dirigente da sinagoga ele estava diante de alguém superior a ele Jesus, ele reconhecia que ser dirigente da sinagoga naquele momento de pouco lhe valia diante da proximidade da morte para com a sua filha e o terceiro verbo clamar, ele implora a Jesus, ele clama a Jesus. e Numa das primeiras uh, gravações que eu fiz, logo no início da pandemia, uh, eu fiz menção para a igreja que nós não estaríamos nos reunindo publicamente, uh, e eu também uh, procurei destacar o fato de que me preocupava que os dirigentes políticos, aqueles que ditam o rumo da nossa cidade, governo e país, no início dessa pandemia, eu não escutava deles a expressão, Deus tenha misericórdia de nós, ah, nós precisamos orar. E é interessante como passados quatro, cinco meses, uh, hoje pela manhã mesmo, ouvindo o um noticiário de uma rádio, uh, eu ouvi uh, dos lábios de um médico que estava sendo entrevistado, um pesquisador uh, de um hospital e uma universidade de São Paulo, ele termina a entrevista dizendo, vamos orar para que Deus nos abençoe. É interessante... Às vezes nós estamos uh, esperando que a, a solução para os nossos problemas venha através da ciência, que nos, nos vai oferecer uma vacina, ou a solução para a economia venha através de uma grande ideia de algum político ou economista, e nós estamos nos esquecendo que nós precisamos esperar que Deus dê a um cientista, a um pesquisador, a sabedoria para termos uma vacina. Deus oriente os economistas e os políticos para minimizar a crise econômica que ameaça a nossa nação. Em outras palavras, é tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo de nós nos prostrarmos diante de Deus, é tempo de nós clamarmos a Deus, mas eu sei... Ah, na nossa espiritualidade pré-Covid, naquela espiritualidade em que a gente se encontrava ah, em ah, ah, espaços para o louvorzão, para cantarmos e celebrarmos a vitória e a pregação falava constantemente da prosperidade, que nós somos filhos do Rei. Ah, nessa espiritualidade doentia pré-Covid, não existe espaço para busca, Prostração e proclamor. Mas talvez... Deus esteja permitindo que todo esse problema de saúde, todo esse problema econômico, atinja a minha e a sua vida. Para que nós resgatemos a busca por Ele acima de todas as coisas. Ah, o clamor a Ele como a nossa esperança. Deixa eu mostrar para você como essa é uma prática comum ah, na vida dos salmistas. Ah, por exemplo, quando nós pegamos o Salmo de número 13, diz assim, Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim, responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Ou, do contrário, dormirei o sono da morte. Ou ainda, no Salmo 61, ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu mais alta do que a crise econômica que me assola, mais alta do que o desemprego que invadiu a minha casa, mais alta do que a aflição de ver um amigo, uma amiga, um parente querido internado numa UTI. E ainda, o Salmo 102 diz assim, ouve a minha oração, Senhor, chegue, chegue a Ti o meu grito de socorro, não escondas de mim o Teu rosto, porque quando estou atribulado, inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar, responda-me depressa. Possivelmente, essas pessoas ou esses salmistas nos ensinam como orar quando estamos, por exemplo, diante da notícia de um parente, um amigo internado no Motei. ou... Diante da dor da perda de um parente ou uma amiga querida, ou ainda quando nós estamos diante do desemprego, ou falta de alternativas para a nossa própria empresa, ou ainda quando o isolamento e saúde, de, a, 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 o isolamento de pessoas queridas e a saudade de momentos agradáveis começam a abalar o nosso coração. Voltando ao nosso texto, veja só o que acontece em seguida. Estando Jesus a caminho da casa de, 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 de Jairo, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Então, entra em cena... Uma segunda personagem ah, nesse contexto, essa mulher. Essa mulher cansada, porque há 12 anos ela busca cura para a sua enfermidade. Essa mulher cansada, porque ela havia gasto todos os seus recursos com médicos e não havia obtido solução para o seu problema. Ah, é interessante, você talvez esteja escutando e refletindo nessa mensagem Meio que na ótica de Jairo, você está saudável, você está bem, está uh, tudo bem estruturado na sua vida, mas existe algum ente querido, um parente ou um amigo, passando por dificuldades e você está tentando pensar, orar e buscar alternativas para esse parente querido, esse amigo querido. Uh, mas talvez você esteja escutando uh, essa mensagem, refletindo sobre ela, na posição dessa mulher. Na sua empresa, você já postou todas as fichas, você já tentou todas as alternativas, e você não tem mais nenhuma alternativa além das que você utilizou. Ah, na sua profissão, é, a empresa que você trabalha já anunciou que haverá cortes nos próximos meses, e bem possivelmente você acha que vai estar, se você já não foi demitido, e você está com essa mulher, sem alternativas, cansado. Ah, e essa mulher, veja o que acontece com ela, segundo o nosso texto. Ela chegou por trás dele, por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto e imediatamente imediatamente o problema que ela tinha há 12 anos cessou, a sua hemorragia cessou. Agora, você como é um leitor atento da Bíblia, certamente é, achou estranho esse negócio, por que, que essa mulher se aproxima por de Trás de Jesus? Por que, que ela toca na borda do, da vestimenta de Jesus? Por que, que ela não faz algo mais público, como o próprio Jairo havia feito, de verbalizar a sua dor, verbalizar o seu problema, e se apresentar diante de Jesus como alguém necessitado? Veja só: primeiro, porque ela era mulher. Ah, e numa sociedade masculina, as mulheres, não, não era permitido às mulheres sequer dialogar, sequer fazer perguntas aos rabis, talvez ela não conhecesse quem era Jesus, porque no próprio capítulo 8 de Lucas que nós estamos estudando, é interessante que o capítulo começa dizendo que Jesus era acompanhado pelos doze discípulos e várias mulheres. As mulheres faziam parte do grupo de discípulos de Jesus. É interessante que nesse texto, Jesus vai curar uma mulher e vai ressuscitar uma menina. Enfatizando a importância da mulher no plano redentivo de Deus, mas essa mulher tomada por essa consciência de que ela não poderia fazer, ela simplesmente se aproxima por detrás de Jesus e só toca na sua veste. Existe uma outra razão para isso. Ela, ela não era uma pessoa importante, como Jairo, que era dirigente da sinagoga, Tanto que o texto nem sequer menciona o nome dessa mulher. E, por fim, ainda existia uma questão a indignidade dela na sua mente no seu coração. porque a, a, o fluxo de sangue, a hemorragia, a incontida fazia dessa mulher uma mulher impura, ela Há 12 anos, bem possivelmente, ela não participava de um momento religioso no templo, ela não participava de um encontro com outras pessoas, porque, segundo a lei judaica, se essa mulher tocasse alguém, esse alguém se tornaria impuro. Ah, e se ela fosse tocada por alguém, esse alguém que a tocou também se tornaria impuro. Então ela está diante de uma situação que o que ela faz, ela faz do anonimato com medo da rejeição, com medo do que as pessoas vão pensar. Ela, por 12 anos, ela foi vivendo a partir de um paradigma que ela se convenceu de que ela era uma pessoa indigna, que ela era uma pessoa sem nome, e que ela não tinha o direito nem sequer de clamar a Jesus por cura. É interessante o contraste nesse texto, porque se por um lado nós temos a mulher sem nome indigna, nós temos nesse texto um homem com nome Jairo e, aos olhos das pessoas, considerado digno, porque ele era dirigente da sinagoga. A religiosidade lhe dava dignidade aos olhos das pessoas, mas eu queria que você observasse o que acontece aqui nesse texto. O texto diz que a hemorragia da mulher cessou, imediatamente, Deus não atendeu nenhuma dessas duas pessoas porque elas eram dignas aos olhos humanos ou porque elas eram importantes, ah, perceba, eu queria enfatizar isso para você, a intervenção de Deus em sua vida nesse exato momento não está condicionada ao seu mérito pessoal, mas ao amor incondicional de Deus para com você. A intervenção de Deus socorrendo a sua vida, a intervenção de Deus respondendo a sua oração, a intervenção de Deus ajudando você, renovando as suas forças para atravessar esse momento, não está condicionada ao que você fez no passado, aos méritos religiosos ou morais que talvez você acha que tenha ou não os tenha. Porque o grande problema nesse momento é você começar a se convencer de que você não é digno de clamar a Deus. Afinal de contas, você fez coisas erradas nos últimos anos, você tomou passos equivocados nos últimos anos, você flertou, com princípios e valores que não pertencem ao reino de Deus, nos seus negócios, na sua profissão. E agora o diabo, que o termo grego significa acusador, vem e diz para você, não adianta você clamar, porque você não é digno de Deus te atender. Mas quem disse que Deus vai nos atender porque nós somos dignos? Deus vai nos atender, porque Ele é amor, porque Ele é gracioso. Porque ele olha para a sua vida, não na ótica dos teus méritos, mas ele olha para a sua vida através do que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. Uma outra coisa que eu queria destacar para vocês. Deus não demanda de você crédito religioso ou moral. Ele apenas pede que você confie no seu amor e na sua inesgotável graça. Essa mulher é curada por uma razão. Ela confiava plenamente no poder e no amor de Jesus. Ela, ela confiava que se tão somente ela casse a veste de Jesus. Ela não confiava na sua capacidade de ter fé. Ela confiava no amor e no poder daquele que era alvo da sua fé. Não é uma questão de mérito religioso. Não é uma questão de mérito moral. É uma questão de confiarmos plenamente de que Deus nos ama e de que Ele cuida das nossas vidas, o texto continua a partir do verso 45 diz assim Jesus para e diz, quem tocou em mim? perguntou Jesus como todos negassem Pedro disse, mestre a multidão se, aglomora, se aglomera e, e te comprime ou seja, para Pedro era um absurdo essa pergunta de Jesus, mas Jesus disse, alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu poder, então a mulher, perceba Vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Por que, que essa mulher estava tremendo? Medo. Medo de ser julgada pela sua indignidade. Medo de ser julgada porque, segundo a lei mosaica, ela era impura por isso ela se aproxima, mas ela é surpreendida. Jesus, continuando o texto no verso 47, diz assim, na presença de todo o povo, ela contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Interessante que em todos os evangelhos, essa é a única menção que nós temos de Jesus chamando uma mulher de filha, filha. Por que Jesus faz com que essa mulher tenha que sair do anonimato e contar o que aconteceu? Por que Jesus expõe essa mulher e a desafia a verbalizar o ocorrido? Ah, eu diria, porque Jesus queria muito mais do que curar fisicamente essa mulher. Quando Jesus a convida a se expor e a falar, a, a cura física que já tinha acontecido, alcança também a dimensão emocional. Porque aquela mulher publicamente não é mais uma impura, não é mais uma indigna, muito pelo contrário, ela é alvo do amor precioso do mestre Jesus e, consequentemente, existe uma cura social. Essa mulher pode, no próximo sábado, Ir ao templo para oferecer sacrifícios, por quê? Porque agora todos sabem que aquela enfermidade que a cometia não existe mais, ela foi totalmente curada. Jesus faz uma obra plena, curando física, emocionalmente e socialmente essa mulher. Eu sei que nesse momento você deve estar maravilhado com o ocorrido com essa mulher. Uma mulher que há 12 anos buscava por solução do seu problema. 12 anos enfrentando rejeição das pessoas. 12 anos não podendo tocar alguém, nem ser tocada por alguém. De repente, Jesus a cura e a liberta dessa dor física, dessa dor emocional, dessa dor social. No entanto, eu quero que você volte para se lembrar de Jairo. Jairo disse que a sua filha estava à beira da morte. E Jairo está vendo Jesus parando no meio da multidão para questionar quem o tocou. E, e, e Jairo está ali ouvindo aquela mulher explicar o que aconteceu. E enquanto essa mulher vibra de alegria, Jairo intensifica o seu desespero porque a sua filha está morrendo. E de repente... Chega uma notícia, verso 45. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Como você se sentiria no lugar de Jairo? Eu, bem possivelmente, sentiria raiva, por Jesus não ter ido imediatamente à minha casa, ou raiva daquela mulher que interrompeu o percurso de Jesus, ou mesmo raiva da multidão que comprimia Jesus, impedindo que ele passasse rapidamente. A tensão faz com que a gente comece a sentir raiva, ira, e nós precisamos tomar cuidado, porque a palavra de Deus diz que nós, a, a, o, o sentimento de indignação diante de algumas coisas, muitas vezes é inevitável, mas dar vazão a ele e fazer dele um pecado está sob o nosso controle, principalmente aqueles que têm a força e o poder do Espírito Santo em suas vidas. Irai-vos, mas não pequeis. Alguém já disse, você não pode impedir que um pássaro sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho na sua cabeça. Nós estamos em tempos de tensão e cansaço, e inúmeras vezes nós somos assaltados por sentimentos de indignação e de ira, mas cabe a nós termos o cuidado para não transformá-los em pecado, não transformá-los em erros ainda maiores, intensificando os problemas que nós estamos vivendo. Voltando ao texto, diante dessa afirmação, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Eu queria chamar a sua atenção agora para ver o que acontece. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Não tenha medo. Tão somente creia, não tenha medo, tão somente creia. Ah, eu acho que essa voz de Jesus, ela é direcionada para muitos de nós nesse momento. Muitos de nós que estamos enfrentando dificuldades, que muitas vezes nos parece Maiores do que as nossas próprias forças muitos de nós que estamos sob tensão muitos de nós que estamos cansados a palavra de Jesus é não tenha medo tão somente confie coloque a sua confiança no meu caráter coloque a sua confiança no meu amor por você coloque a sua confiança no meu cuidado pela sua vida. E aqui, nós precisamos perceber o seguinte. Mais uma vez, assim como nós vimos duas ah, reflexões atrás, a quem você vai escutar? Existem vozes nesse texto, vozes da desesperança, que dizem para Jairo, Jairo, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Pare de clamar. Pare de buscar. Não existe mais esperança para a sua situação. Mas existe a voz de Jesus dizendo: não tenha medo. Então, somente confie no meu amor, confie no meu cuidado para com a sua vida, mesmo que as coisas não tenham funcionado como você previa, é porque talvez Jairo idealizou a solução para o seu problema da seguinte maneira, ele busca Jesus, ele clama a Jesus, e Jesus sai correndo imediatamente e vai direto para sua casa, mas de repente Jesus resolve parar no meio da multidão para questionar quem havia tocado ele. E aí Jesus começa a estabelecer o diálogo com uma mulher que Jairo nunca viu na vida. Uh, muitas vezes Deus toma caminhos que não são os nossos caminhos. Muitas vezes nós nos deparamos com situações que não foram as situações que nós planejamos no passado. Mas nós precisamos ouvir a voz de Jesus dizendo a nós. Não tenha medo. Então somente confie, confie no meu amor, confie no meu cuidado para com a sua vida. E aí, veja só, o texto diz que Jesus vai à casa de Jairo e aí existe uma mudança de cenário, porque a multidão que inicialmente se alegrava, agora a multidão caiu na real, agora a multidão se depara com a morte, é interessante, a gente está vivendo esse tempo complicado, onde uh, eu pude perceber inúmeras vezes, inúmeras situações, pessoas lidando com essa pandemia, desprezando os seus efeitos e até sendo irresponsável diante da necessidade de isolamento social até o momento em que um ente querido, até o momento em que um amigo próximo uh, tem que ser internado numa UTI, e, e dias de angústia se seguem. Essa multidão que se alegrava agora, ela lamentava e chorava. Mas aí acontece algo dentro da casa que eu quero destacar e assim a gente vai encerrar. Uh, diz o texto, ele, Jesus, a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. É interessante que o mesmo relato no Evangelho de Marcos, diz que Jesus, uh, Marcos enfatiza a frase em aramaico usada por Jesus, Talita, come. Uh, talvez uh, essa frase foi tão marcante para os três discípulos que presenciaram a cena, que ela ficou na mente da igreja primitiva e Marcos registrou, Talita, come, porque aquela menina estava. Morta E Jesus toca na mão daquela menina. E eu queria lembrar você o seguinte. Existiam duas formas de alguém se tornar impuro, segundo a lei judaica. A, a, a primeira era tocar ou ser tocada por uma mulher que estivesse no seu período menstrual. A segunda era tocar num cadáver. E no mesmo dia, Jesus faz as duas coisas. E não é ele que se torna impuro. É quem o toca ou quem ele toca que se torna puro. E essa menina se levantou. Essa menina voltou à vida. E a, a, eu, eu estava ainda hoje pela manhã pensando um pouco mais nesse texto e me ocorreu o seguinte. Talvez você esteja participando dessa reflexão como esse pai que está em busca da solução para o problema que um ente querido está enfrentando. Talvez você esteja escutando essa reflexão como essa mulher, desesperada, já cansada, porque todas as suas alternativas não deram certo e você está precisando tocar na veste de Jesus e confiar na graça e no amor dele, não nos seus méritos. Mas talvez alguns de nós estamos hoje como essa menina, nós nos sentimos já sem nenhuma energia de vida. A vida se esgotou e nós precisamos ouvir a voz de Jesus dizendo: "Talita, come. Talita, come." E eu creio que essa voz que vem de Jesus é a mesma voz que talvez levou Ruth. No momento de crise, de fome na terra, não sucumbi à depressão como a sua sogra Noemi, e ela se levantar e dizer, eu vou catar espigas. De onde vem essa energia? Eu só posso explicar por uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus, Dizendo ao coração abatido, dizendo à vida cansada, dizendo a quem já sucumbiu diante da tensão. Talita, come, levanta, volta à vida. Ah, e eu diria, essa voz que vem de Jesus dizendo, Talita, come, é a mesma voz que no princípio de todas as coisas, de forma altamente poderosa, disse, haja luz. E o que aconteceu, houve luz. Assim, eu quero concluir essa reflexão ponderando com você ah, três práticas. Primeiro, a prática da espiritualidade cristã. Eu diria que nesse momento nós precisamos resgatar a busca, a prostração e o clamor a Deus. E eu diria que parte da nossa sanidade emocional nesse momento parte, depende de duas coisas, duas práticas cristãs. A primeira, a prática do clamor. A segunda, a prática da confissão uns aos outros, porque a Bíblia diz que quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados. Então talvez a gente esteja precisando se encontrar com amigos uh, nos um e dizer, está doendo, eu não estou dando conta, eu estou aflito, eu estou cansado, ore por mim, ore por mim, mas resgate a busca por Deus, a prostração diante de Deus... E o clamor diante de Deus. Porque isso é parte da nossa sanidade nesse momento. Segunda, segundo desafio. Pratique empatia. Ah, pare com esse negócio de achar que só está doendo em você. De achar que só você está frustrado. De achar que só você está tenso. De achar que só você está cansado. Ah, esse é o momento da gente olhar para o outro, e sentir a dor do outro, esse é o momento, de antes da gente falar, qualquer coisa, a gente precisa ponderar, que o outro, não está vivendo um bom momento, assim como eu e você, pratique a empatia, Nós, quem sabe, discípulos de Cristo, nesse momento, precisam gerar, uma pandemia paralela, a pandemia da empatia, tanto para compreensão e acolhimento da emoção do outro, como para abençoar a vida daqueles que não têm o essencial para viver. Eu tenho dito nos grupos de mentoria Novo Normal que, diante dessa pandemia, alguns de nós vão ter que ser criativos mas todos nós vamos ter que exercitar a compaixão alguns de nós enquanto profissionais donos de empresa vamos ter que ser criativos mas absolutamente todos nós vamos ter que exercitar a compaixão e um último desafio eu não sei se você escuta essa reflexão hoje como pai que busca ajuda para outro como mulher essa mulher que busca ajuda para si mesma ou como essa criança que ficou em casa prostrada sem qualquer energia e que teve que ser alvo de uma intervenção de Jesus que veio até ela e disse, Talita curme, levanta-se e a vida energizou novamente o seu corpo é um milagre que o mesmo Jesus que fez no passado pode fazer hoje. Aí aonde você está. Ah, mas eu queria lembrar você que a frase de Jesus para Jairo, ela é central para nós nessa manhã. Não tenha medo. tão somente confie. Jairo, confie no meu amor. Jairo, confie nos meus caminhos. Jairo, confie no meu cuidado para com a sua vida, agora tira o nome de Jairo e coloca o seu nome meu filho, minha filha não tenha medo confie nos meus caminhos, confie no meu amor confie no meu cuidado para com você e lembre-se isso não é uma questão de mérito da sua parte é uma questão de que Deus é gracioso e Ele é amor. Faça desse momento de música um tempo de oração, um tempo de reaproximar o seu coração a Deus e dissipar da sua vida toda forma de medo. Faça isso nesse momento.